0: 大家好，我是小
1: 笨姑。大家好，我是小白哥。欢迎来到叽叽咕咕电台，这是我们电台的第十四期录制。嗯，这期节目呢，我们想讨论一部呃日本的电影，电影的名字叫《百元之恋》。嗯，这部电影呢是由呃武正琴导演，然后主演是安藤英。我们为什么要看这部电影呢？呃，缘起是我们想在奥运期间做一做一。关于体育的节目，但是直到奥运会结束已经十天了，我们才要录制这一期
0: 。而等到它上线的时候，啊、就不知道是是不是已经到了九月份了。我们争取在八月底、哎、现在其实好像还在残奥会的比赛期间，呃，就是也可以说是在一个大的奥运周期里，啊、奥运还没有结束
1: 。嗯。我们勉强给自己挽尊，嗯，下面我呃简单介绍一下电影的故事。电影的主人公，他的名字叫伊子，嗯、呃，他呃三十二岁，嗯、呃，在家里是一个就是不求上进、颓废邋遢的大姐。他家有开一个料理店，主要就是呃父母和离婚的妹妹在帮忙打理。嗯， 因为她每天都宅在家 里， 然后打这个拳击的游 戏， 妹妹很看不惯姐姐的这种嗯作为 吧， 两个人就大打出 手， 然后一子在这 种， 呃有点受到屈辱的感 觉， 然后他就被迫搬走 了， 然后开始在自己经常光顾的一个百元超市打 工， 嗯， 他知道自己很颓 废， 然后外貌也不出 众， 但是 嗯， 在某种机缘巧合之下爱上了一个拳击选手。嗯，后来她也经历了这种猥琐同事的，呃，强奸以及男朋友的劈腿，然后之后，嗯，在一种很压抑的状态下，开始学习拳击，然后试图用拳击来释放自己的内心，嗯，内心的委屈和苦闷，然后直到最终，他准备好去参加一场可以证明自己的拳击
0: 比赛，这是这是一个关于失败的故事，最终他这场比赛还是输掉了。而且还是在他就是32岁高龄，就是在普遍被认为是已经到了一个拳手应该退役的时候，<笑>他才开始打他的第一场比赛。你说这个32岁高龄，我想起了一个梗
1: ，就是。就是在那个今年奥运会上，不是解说苏炳添的比赛嘛？就是、说他是一个32岁的老将，然后很多89年的人就在评论里说：“有考虑过89年人的心理感受吗？ 32岁怎么就是老将？”但是确实在竞技体育比赛中，这个年纪是已经就比较偏大了
0: 。是的。其实这部电影的绝对主角就是这个一子。那其实，在电影一开始的时候，就是通过几幕画面呈现出来，他就是一种寄居在家里、不修边幅的样子，似乎那种人生状态让人觉得也很难对他喜爱起来。但我想，就是看完这部电影之后、嗯，我们肯定都会觉得这个角色是闪着。光芒 的， 就接下来的话 呢， 就是我们俩可以讨论一 下， 你觉得是你是在哪个时刻开始感受到了这个角色身上的魅 力？ 你觉得爱上了 他？
1: 嗯， 那(笑)你先说说 呢？ 我们会重复 吗？
0: 呃， 就是我可以讲一下我第一遍看跟就是最近因为录节目重看的时候的不同的感受吧。就我第一次看的时 候， 我印象中可能觉得他比较 呃， 让我觉得印象深刻的。就是一下子让他觉得有光芒的地方，应该是他在便利店里，然后揍了那个店长。就是他在那个店长喋喋不休的，然后去试图在言语上攻击他，然后的时候，然后他突然就打出了那一记拳，然后那个店长就是心虚的，还要嘴上试图要就是怎么怎么样，但最后还是被他的拳给吓回去了。就是第二次看的时候呢，因为因为那个时候我还不知道安藤英这个演员，就是那是我第一次看他的电影，就是呃嗯呃，然后但是这一次的时候我已经知道安藤英是个非常好的演员，而且我也知道剧情，所以我其实在他穿着睡衣出去便利店里买东西的时候，我就已经蛮喜欢他的了，我觉得还挺喜欢那一段的那种。有没有配乐？我忘记了。就是我蛮喜欢那种氛围。我我这次看的时候带了一个视角，就是说，哎，这么晚了，他穿着睡衣出去买东西，居然还可以在一种比较安心的状态下，就是这点让我觉得还挺难得的。当然后面还是他经历了就是类似于熟人强奸这样子的东西，呃，也说明那个环境并不是那么安全的嘛。只只是我这次就是感受到了他的可爱之处。嗯、你呢？
1: 我觉得我第一次觉得这个角色有点可爱，是他也是在便利店里，就是他帮那个因为盗窃被开除，然后经常回来偷这个过期食品的那个老太太，因为他的店长就说欠一定不能把这个食物给他嘛。后来还把那个过期的过期那些食品都锁在柜子里，然后用钥匙拧上，然后把这个钥匙交给他，就说你。就一定不能给他。然后这个这个老太太每次来的时 候， 他就他就把那个钥匙插进 去， 然后柜子打 开， 让他拿走。虽然可能就是很微很很小的一件事情 吧， 但是我就感 觉， 因为在之前就是这个。剧一开始就感觉他对很多事情都很无所谓，就是浑浑噩噩的在家里打游戏啊，然后调侃他的侄子就是被人欺负了不会还手，然后邋里邋遢的去买东西。但是那里的时候我就觉得他跟他对人是有做出反应的是，是嗯想要去帮助别人的那种善意的。嗯，后来我觉得呃觉得就是比较感动的一个点是，他看到他第一次去看那个。就当时还不是她男朋友的那个，就香蕉男的拳击比赛，然后她就很好奇他们在，因为香蕉男也输了嘛，他就在最后看到他和对手就是拍了拍肩膀，然后他就很他就很我不知道他这是羡慕吗？然后他到最后的时候，比赛最后他终于打完了，虽然他输了，但是他也跟对手就是抱在一起拍了拍肩膀
0: ，就是那种拍
1: 肩致意
0: 。对，就是其实这个电影。呃，本质上虽然他有很多反励志的东西，比如说他去讲一个失败者，就哪怕他最后最高量的人生的一场拳击，他也打出了他能打的拳，但是他还是输了。但我觉得就是后面的那个<笑>。他开始就是各种快进，他去训练呀，然后他甚至为了打比赛，然后剪掉了头发呀，剪呃剪短了头发，然后不停的跳绳瘦下来，然后整个人的气场发生变化。就后面那一段还是比较高燃的，就是包括、嗯、呃在那个。呃，就是在那个那那场比赛当中，然后他一次一次的被打倒，一次次的，然后就是流出鲜血，但是他就是试图一定要把这场比赛打完。就是就那边的时候，你当然那个时候，我觉得大家都已经在同理和共情他，就那个时候你已经对他的身上的爱已经到了无以复加的地步，而且安藤樱演的真的好好
1: ，真的好好。我已经被他折服了。是
0: 的，就是我看了一篇那个他的采访，好像是他在接受一家台湾媒体的时候采访。他说他上国中，国中应该是高中的时候吧。他其实就是有接受过这种拳击训练，嗯、然后所以呃，他这里面还是有一点点他的功底在的
1: 。哦、uh,
0: ，我就感觉
1: 就是他演的真的是特别到位，从一开始的那种。很肥宅，然后很无所谓，浑浑噩噩的飘荡在街头，到后来的这种转变，眼神、动作、体态就变化的特别大，不是那种
0: 惺惺作态的那种演出。是的，就是一开始的时候，感觉这整个人的那种状态，就是感觉他。那个身上就围绕着一种我很香，别离我的气场，包括就是后面，我觉得他演他跟这个香蕉男，然后在笨拙的恋爱，就是他试图示好，然后就是试图感觉到那种幸福的感觉，就是演那种很应该是他人生中第一次恋爱吧，就是那那种很很胆怯，但是又很又又有一点小的甜蜜和幸福的那种感觉也特别到位。然后在对，就是就是在。在那个是在动物园还是在哪
1: 里嘛？就是那种很很国中的那种笨拙的感觉，呆呆的背一个帆布包，有些有些不知所措
0: ，而且被凶到了之后，就是还要再就是有一种讨好式的再跑上去，就是那些感觉，我觉得就是让人觉得挺真实的。虽然发生在一个三十几岁的人身上、嗯，让人觉得有些不可思议。那感觉应该是一个十几岁的女生。就应该经历过的东西、嗯，但是可能他的人生的起步就是要比别人慢了很多，嗯、然后就在那一刻表现出来那种笨拙、嗯，让人觉得挺好玩，也有一点点心疼吧
1: 。是的，我觉得最开始的是那个镜头，就是呃，应该是最开始吧，就是
0: 在房间里面，他
1: 和侄子在打那个游戏嘛，然后他就是在抠自己，就是手伸进睡衣里面挠子挠痒的那个动作啊、哦，就真的是。颓废拉遢非常到位，我我有的时候都分不清他到底是因为爱上这个香蕉男，然后才去看拳击，就是了解拳击，还是他一开始就是对拳击是好奇的。因为在他就是路过，就是去那个便利店上班的时候，经常会路过拳击馆嘛，就是他们在练拳，他总是会停下来，然后往里面张望。不知道他是在看《香蕉男》，还是就是在只是
0: 看拳击本身？哎，这个点其实可能是我觉得，呃，我不知道这应该算是缺点还是优点的一点，就是他我我也没有想明白他究竟是本身就是他没有在前情交代里面去体现他对拳击一直非常的热爱。尽管他打的游戏是拳皇，但我猜应该他玩游戏是什么游戏都玩，嗯、不只是玩这一个游戏吧。然 后， 呃， 然后他对我也就是搞不清 楚， 他是因为喜欢那个香蕉 男， 所以恰好他在打拳 击， 所以他选择了拳 击， 还是他本身对拳击就感兴 趣？ 因为可能他每 天， 我猜去去路过那个 店， 路过那个拳击店的 话， 呃， 不是拳 击， 就是那个拳击店是 吗？ 那是叫拳击店 吗？ 嗯， 练习练习馆 的， 拳馆是 的， 就是他应该。在做这个宅女的过程中，每天晚上去买那个去便利店买东西，路过那个拳馆的时候，应该很多次的都在看到那个拳拳馆。那不知道那个呃香蕉男之前是不是也在那边练拳？他应该不是第一次看到他，还是当时电影中呈现的就是他第一次看到他呢
1: ？对，其实很多前情都没有没有交代，他是一个他过去的故事是什么，就是呈现出来他很。很宅，好像很和社会很脱节，然后无所事事、一事无成的一个状态。到到他从家里出来进到这个便利店之后的一些变化吧。就这个百元便利店，哎，你这个百元便利店是不是相当于我
0: 们的两元店？也不是，我查了一下，就是一百日元的话，就大概相当于六元人民币，所以就相当于我们的八元店、十、嗯、元店。哈哈哈那也差不多。嗯。就它不是那种像什么全家呀、七十一那种连锁店，就是它可能就是呃一种一个就没有办法可以在各地扩张。它提供的就是一些最廉价的、最基本的，然后可能呃就是店员的服务态度也不是很好。就他可能去全家也应聘不到吧，因为可能需要每天都要说欢迎光临，然后需要保持微笑。
1: 嗯，就是他一开始在这个电影里做店员的时候，就是收零找零那些嘛。啊，我就感觉这个，呃，这个时候要讲配角嘛，可以的呀，我们可以讲一下。就是那个讨厌的猥琐男，在喋喋不休的不停的讲话，不停的讲，不停的讲，不停的讲。然后我真的是对他讨厌至
0: 极。这是说明了这个电影里这些配角演的都很好嘛。嗯。就是我们可以，那那就顺着这个，就是可以讲一下。其实电影里的配角，除了这个呃一子的家庭家人之外，就其他的配角基本上都是跟这个便利店以及就是他练拳的拳馆就差不多吧。就这三个场景里的所有人，基本上就是这个电影里的配角。而且我觉得他们真的就是配角，嗯、就是这部电影只有一个女主、嗯，她没有什么男主，就其他的我觉得男性角色都是。配角没有女
1: 二， 没有男一、男二这种。是 的，
0: 呃， 我我我我就是稍微对这个电影里的配 角， 就是稍微做一下介绍哈。就是 呃， 首先 呢， 我觉得在这个电影里面呈现出来的 呃， 就是男性配角无一例外都是比较懦弱 的， 呃， 就是各种意义上的懦弱吧。比如说，一开始就是他去到这个百元便利店，就是应聘的时候，当时在的那个店员，他就是一个人处在非常抑郁的状态，然后他试图想要去对身边的人就是表达一些善意，但是就是他经常会沉浸在自己的情绪里。后来因为病情比较严重，然后他就离职了。然后再有就是像小。白哥刚刚讲的这种猥琐男，然后他中年离婚，呃，是各种意义上事业上、婚姻上都是一个失败者，但是他又在遇到女主这种他认为似乎比自己还要弱势的人的时候，又会张开他的獠牙强奸了他。就是属属于那种我连比我弱的人我都要还在欺负一下的那种，然后再有就是，嗯，还有。那个店长，店长的话，他应该就是，呃，白天打着一份工，然后晚上还要在在便利店里，然后为了补贴家用，就是再打一份工、嗯。就他仅仅因为做了一个店长，而且他就觉得自己白天还有一份正经的工作，似乎就跟其他人是处在不是一个阶层的人，所以他就维持着一些非常变态的社会规则，比如说宁可把食物丢掉，也不愿意就是给到一个。真正需要的人，然后再有的话，就还有一个男性配角，嗯、就是这个呃呃那个女主的父亲。其实我不知道他父亲是不是受过什么心理创伤，嗯、就是他在任何的这种情况下，我觉得他。就比如说，当时家里他跟他妹妹发生了冲突，就是妈妈就是还会过来歇斯底里的制止住他，但他爸爸就在一旁不知道该说些什么。就是当依子然后决定要呃因为这个家庭矛盾的原因决定要独自离开家的时候，他看到他走过来，就是他看到他拿着行李走开，就是父亲对面转过来也没有，就是对面跟他走过来也没有跟他说任何的话嗯、啊，然后嗯，唯一一个。男性戏份再稍微多一点的就是这个香蕉男，叫狩野佑二。那一开始就是通过一子的视角看他，似乎是一个比较生猛的男性，就是因为他会打拳，然后看上去还有一点荷尔蒙的，就是散发着荷尔蒙的魅力，然后。甚至还在他们，而且他们第一次约会的时候还去了动物园啊、呃！这个情节确实是，就看着各种凶猛的动物，也也是有点搞笑。<笑>嗯，然后你以为他是一个。比较就是会是一个给他依靠的人，但后来就发现，其实他也不过是一个失败者，而且跟他还说，他之所以会看上一子，是因为觉得他不会拒
1: 绝，因为他不会拒绝。哦、这
0: 种话太伤人了，气死了！嗯、是的，但是当时的一子就是大概有一种就是有人看得上我也 OK 的状态，就跟他在一起同居了一段时间，所以也享受了一个所谓恋爱的甜蜜期，但是这个。渣男就是渣男，居然就被一个弄豆什么卖豆花的女子又勾引去了去是。是的，那那其实我我觉得让我印象最深的一段，就是反而在这个后来，呃，一子决定开始要练拳，然后也回归家庭，然后开始帮他的父母去卖便当，然后有一天在便当店偶遇了这个香蕉男，然后香蕉男看到之后就。我我不知道他出于一种怎样的心情，拔腿就,就跑然后一子就追上了他，然后他们就是坐在那个椅子上，就有一段聊天的话嘛。然后那个香蕉男讲了一句话，嗯、我我觉得印象还蛮深的。他说他是讨厌看到他努力的样子，或者说他讨厌努力的人。嗯，我我觉得那个时候我就感觉这个人是最懦弱的，嗯、就是他特别想要逃避，就是他甚至看到身边的人。嗯努力了，他都觉得就会刺痛他的心
1: 。可能这很多人也是这样吧，就是看不了别人积雪。嗯
0: ，我感觉可能还是会让他
1: 焦虑吧
0: 。呃，对，但我觉得还跟就是普通的所谓什么职场上或者是什么上，我看不得别人的好，我觉得还是不太一样吧。就是因为实际上，可能职场上的看不得别人好、嗯，可能还存在一种所谓的竞争关系。但实际上，如果你这、就是你身边的一个人、嗯，是一个就是彼此互有好感的人，你还看不得他的努力，大概是那种努力真的会刺痛到他，因为就是呈现就是映射出自己的那种失败吧，嗯
1: ，啊、是的、嗯，因为他是再也努力不起来了。他
0: 三十，当时电影里是他呃三十七岁，三十七八岁了，对
1: 对，打完那个那场比赛之后就，就就不再打拳了。
0: 而且一直也没有一
1: 份稳定的工，作。是的。他后来感觉就是他跑开的
0: 那一次，大概就是在工地上做保安之类的工作吧。嗯，就应该都是一些零散的打工。我觉得他是属于那种，嗯，呃，本来人生就没有什么目标，可能在三十七岁之前，我不知道他什么时候开始练拳，就是他把自己所谓的希望、虚幻，就假装拳击就是他的人生。的目 标， 然后一下子过了那个三十七八 岁， 就到了他所谓的要退役的时 间， 他一下子就这个虚假的寄托也没有 了， 然后他的人生就感觉好像一下子垮塌了。哎， 你
1: 有没有觉得这个电
0: 视、这个这个电影里 面， 几乎所有的人都是好像是
1: 失败 者？ 嗯， 每一个 对， 就包括 嗯， 就是。就起码是世俗意义上的失败者，包括他妹妹是离婚了嘛，带着孩子，然后他爸爸也是一个懦弱的人，包括他在便利店遇上的每一个男性都不太，不太，也是过得不是很如意，然后包括那个被辞，就是因为偷东西被辞退的那个老太太，就感觉大家都是悲悲惨惨的。
0: 就都是社会的边缘人群。我我看这个的时候，想起来咱们之前聊过的一部电影，嗯、让我想起来《卖路人》啊、嗯，可能就是他不至于像《卖路人可爱多了》多，那种凄惨，但是我觉得大家也是生活在一种就是非常压抑的社会背景之下，反正都不是成功的人嘛
1: 。是的，我觉得这个就是可能他们都是一样的底层，但是《卖路人》就是要，我要把我每一个底层的故事都抖出来给你看，这个就是。感觉简单的几笔你就知道他肯定是过得不容易啊之类 的， 嗯， 就是或者之前的命运也不是很 好， 很坎坷。但是后来那个阿姨我觉得还挺可爱 的， 就是突然掏出来一把刀去抢 劫， 对。然后就是他从那个店便利店抢出来之 后， 遇上了一 子， 一子就是一脸懵逼。然后我记得那个阿姨好像还跟他说了什么 话， 还。挺挺
0: 温暖的，但是我已经忘了他具体说了什么。你这样说，我也有点印象，但我也记不起来他说了什么。就是那
1: 个画面特别可爱，他要去他要去抢劫
0: ，拉就是蒙面，拿了一把小小刀，然
1: 后把那些东西
0: 都拿出来。而且他们就是在那一次告别的时候，就是他们一直走到很远，都一直在说 “Sayonara”， 然后一直消、嗯、直到他消失在黑夜中
1: 。然后这个阿姨就再也没有出现了。嗯
0: 。就是这个，其实她的女性角色，我觉得还是跟男性角色不太一样的。就是这几个女性角色，她们都还是挺生猛的，或者是起码有她生猛的时刻。就比如说她妈妈，是的，应该就是一个苦苦的支撑这个家的核心。呃，然后她妹妹呢，虽然可能就是离婚过得也不如意，但我觉得就是她也是那种比较急。急的性子比 较， 呃， 就是有想要把生活好好过好的那(笑)种状态。然后这个阿姨也 是， 如果我没有办法再就是拿到这些便 利， 那我就自己去 抢， 自己去争取。然后一子她一开始很颓 废， 但是后来她也站上了属于她的战 场， 然后去打一场比赛。哎， 那这个配角要不就先这 样？ 好 的， 我觉
1: 得配角已经很充分了。配角聊
0: 的甚至都有点 多， 要不我们那就接着再聊一下。这个电影的名字、嗯，电影的名字叫《百元之恋》。对，《百元之恋》就其实就两个嘛，两个两个关键词，一个“百元”，“百元”我们现在都知道就是指这个便利店的这个一百元的意思。恋呢，就是恋的，你觉得恋的对象是什么？跟对
1: 对对，这个恋的对象是拳击，还是这个男人，还是或者是新的生活呢？对，你是怎么理解的？我感觉是拳击吧。我觉得不是这个男
0: 人。就首先，我们应该就是很一致的，觉得肯定不是这个男人，不是在讲恋爱。嗯、就是，但他练的是什么呢？嗯，就他在
1: 他在什么时候说我只值一百元？就是在拳击要上场的时候，对不对？好像是吧。感觉这个百元好像就是在指他自己一样，就相当于就是说他很普通嘛，就是就像一个很便宜的硬币掉在地上，别人也不会捡一样。百元的人生，但是也有自己追求的东西。你是怎么看的呢？呃
0: ，就是我再念一段我查到的，然后导演是怎么命名的，<笑>然后这个还挺现实的。他、oh. 说，当时一开始这个电影它最开始命名的时候叫做《九十九元之恋》，嗯<笑>，然后后来他说随着消费税的不断调整， Why? 电影就变成了《百元之恋》oh.。<笑>然后等到创作主题曲的时候，这个主题曲叫《一百零八元之恋》，就是他讲的是一个比较八元消费税是吗？<笑>对他讲的是一个比较就是务实的角度吧，<笑>就可能真的，比如说日本的便利店就是不断的调整，就好像我们这边什么两元超市变成五元超市，变成十元超市这样子。那个，嗯，可能百元确实就代表着象征着，就是像伊子这样的人，就是一种比较。平庸的、廉价的、便宜的，呃，不是那种，就是那种人生。然后这个恋的话呢，嗯、我们也都觉得它不是指一段恋爱。那我觉得可能不仅仅指拳击吧，嗯、就是拳击可能只是恰好在这个电影里，他用了拳击这样的一个形，用了拳击就是作为一个他。从人生的失意当中走出来，然后想要赢得人生的一个一个一个一个，就是一个我觉得就是一
1: 个目标吧。对
0: 你然后我觉得恋可能是重新燃起对生活的热爱，就是可以这样子非常庸俗的理解一下。嗯
1: 、<笑>阅读
0: 理解现在开始，对强行阅读理解语文考试啊、嗯，你也可以说他重新燃起对自己的爱，就是因为他一开始的时候不是他跟他妹妹吵架，嗯、他已经说，哎，我现在都已经。不在，我已经放弃当女人很久了。嗯。就是，当然，他可能只放弃当女人，就是指他类似于，比如说你要穿的，可能尤其在日本那样的一个社会，你应该非常有得体的穿着，然后你有正常的工作，正常的什么，就是所谓正常的人生。但但我觉得后面他不是说我在重新，他可能以为自己跟那个男的恋爱，然后他就是穿一些比较正常的衣服，甚至开始化妆，开始约会，好像是重新去做一个女人。但我觉得这不是重点，重点是我重新要再做一个社会人，做一。一个有追求、有梦想的人，就是，就是他其实本质上在不做女人、嗯、很久之前，他已经不再做一个正常的人吧？人，嗯
1: 、不正常的社会人、嗯，就是有一些社会属性的
0: 。对，
1: 就他，因为他一开始那个形象真的是，我觉得塑造的实在是太好了。就是不不论是他，就是挠痒痒，然后或者在穿着个睡衣在街上晃荡，然后走几步就摔在大马路上。然后甚至那个就是那个内衣是那种棉质的，它内裤的那个痕都可以露出来，整个人蓬头垢面，头发半黄半黑，而且就是我记得呃里面有一段，好像他是就他们还没有分手的时候，他就说他想练拳嘛，就跟这个香蕉男说他要他要打拳击之类的，然后那个那个香蕉男就问他你为什么要打拳？一子的回答就是说很很喜欢那种互相搏斗，然后像他们结束的时候互相拍肩的那种。然后有人就说，这如果是偶像剧的话，答案一定是因为你啊
0: 。<笑><笑>但这不是偶像剧、欸是的，这不是偶像剧，这不是恋爱剧。哎，那它是什么呢？我们不妨就聊一下。就是本来我们选这部电影的时候，还是有一个前提，就是说我们想就着奥运会去聊一部跟运动、跟体育相关的片。但实际上，你会把它当做这是一部体育片吗
1: ？我想问，励志片算一种片种吗？也
0: 算，也算。<笑>我觉得它是一种反向励志片，就本质上它还是挺励志的，对吧？
1: 可能是这种主创就是刻意的，一定要保持自己的克制，不能是那种传统很狗血的励志。然后他在不停的，好像给自己泼冷水一样。
0: 哎，这点还是让我觉得蛮喜欢的，就、就是他有些台词还蛮高，就是我觉得还蛮有趣的。就是本来你可能看完这个电影，感觉大家写影评的时候就要开始引用那一句台词，但这个时候片中的某一个人就会出来，就千万不要这样这样讲。我们在想的是同一句台词吗？
1: 对， 就是那个教练说的那 个， 是不 是？ 是 的， 是 的， 千万不要在以后寂寞的说什 么“ 老娘曾也曾经燃烧 过”。
0: 我觉得那句话出来的时候 啊， 我就是忍不住还是笑了。我觉得对 呀， 就要不的 话， 感觉无数部影、无数个影评都要 说“ 老娘也曾经燃烧 过”， 但是教练就说千万不要这样讲。对， 就是感觉非常的清醒。其实，哪怕包括女主，我觉得针对她的，就是电影里面所呈现的她的前世，她怎么成为这样子的一个人的。交代都是非常少的。我在想，会不会是因为呃，这部电影是一个日本的电影嘛？那日本可能大概什么，比如说像那些叫什么御宅族什么族，类似于这样子的那种，就是高压社是吗？他们可能要比我们提前十年、提前二十年，就有很多人在讲“躺平”这个概念了吧？对，就是放弃挣扎，就是呃这种状态。所以他其实。这个电影是二零一四年的 嘛？ 我觉得那个时候可能已经是一种普遍的那一代的社会心 态， 所以他觉得他不需要去做这种所谓的背景交 代， 就是处在日本的那一代的什么八零后、九零 后， 他们就可以理所当然的带入这种心 态， 所以他没有对他的这个人物的前前史交代的太多。
1: 是 的， 那我们再讲回这个影片的类型。
0: 好呀，你觉得它
1: 是一个什么样的
0: 类型呢？呃、嗯，我觉得它是一个励志片。就我赞同你说的，它它是一个稍微反了一点类型的励志片。就是呃，不过我这次看的时候，首先我也觉得它不是体育片，因为我觉得体育片起码应该让我在看完这部、嗯、呃电影之后。起码对拳击的一些规则就是有一个大致的了解，就比如说摔跤吧爸爸，我觉得我们看完应该就是大致也了解了摔跤的一些规则。就这个的话其实是没有的，而且就是他们打的一场所谓的拳赛，应该也是很不专业的拳赛嗯、啊、嗯呃，然后就是我这次就是我觉得我是有一点就是那种。立场先行，就是我试图就是从一个女性的角度去看一下，说我可不可以把它作为一个女性片来看？那我觉得就是硬讲的话也是可以成立的、嗯。就首先这是一个大女主嘛，就是绝对的女一号就是安藤英饰演的一子。另外的话，就是她为什么选择一个女性就是作为角色？就想一想她在这个部影片当中遇到的困境。呃，是不是女性特有的呢？就是是不是有一些呃很多的困境是只有女性才会遇上的呢？我觉得是的吧。比如说熟人强奸这种事情，嗯、呃，比如说呃，在恋爱当中就是非常被动这种事情。然后比如说呃，三十二岁就要被说是大龄的这种事情。毕竟男选手可以打到三十七岁嘛，然后女选手三十二岁就要退役嗯、呃，就是我我就在想，嗯、是不是就是这些是不是就是呃。女性才会特意遇到的，我觉得有一些是的吧。所以我就觉得它还是可以看作一个女性片， mm-hmm. 而呃，但呃，但是其实就是呃，关于就之前我们讲，不是说很多的电视剧里面女主还是所谓的大女主剧，她前面总是要从一个人畜无害的小白兔长成一个什么黑化的过程，然后他就讲到说黑化的时候，呃，演技差的人要靠眼线，<笑>演技好的就一个眼神就 OK 了。那就是这一部里面， mm-hmm. 它也是有一个成长嘛。呃，就是从一个非什么邋里邋遢的形象，然后到一个非常干练的。就首先肉眼可见的就是他瘦了，然后他呃就是健壮了。有一个镜头就是关于他剪头发这件事情，其实我是有一点，我觉得是会不会因为是个男导演，所以才要，呃，才要去做这个剪头发这件事情。当然也可能是剪了头发显得他的精气神，嗯、就是可以露出他的一张脸，透透就是显出他的眼神来。可是我不是很喜欢。那他可以
1: 绑成脏辫啊？是
0: 的，是的，这就是我觉得就是还是有一点男导演的局限的地方。就是我觉得剪头发这个这个就是来凸显他这个动作，我不是很喜欢。嗯
1: ，就是在你想你说的这个问题。我你之前看的那个《百万美元宝,万万美元宝贝》，对对对，那个电影里面，他的女主不是要开始求这个教练要收收下他的时候，也是32岁吧？嗯，就说也是告诉他已经不是就是已经过了这个女性巅峰的这个年龄，就不太适合
0: 练了，怎么怎么样？这可能是生理的局限性。但是我们的校友我今天,天不是也打破了他的生理极限，在他32岁高龄的时候，还创造了他自己的个人最佳和亚洲最佳成绩吗？是的，体育就是不能设限，是的，所以他不是一部体育片。现在的话，我们就先进入到一个番外的话题，就是聊一下拳击。呃，或者是跟拳击相关的，比如说一些格斗啊、搏击等这种对抗性比较强的呃体育运动的一个魅力，然后也聊一下就是我们所知道的一些拳王，然后其实我们大概就知道一个两个拳王吧，比如说一个是阿里，然后另外一个就是我们一起看的一篇报道是呃 GQ 之前做的就是中国的那个拳王呃邹市明，就是。也可以，就是就着这个报道里面讲到的一些职业拳击和奥运拳击的不同，然后以及一个人如何去卫冕拳王或卫冕失败等等的，然后再跟电影里面的一些情节去做一些呼应
1: 。嗯，不过我后来我看那个稿子的时候，确实是普及到一些知识，就是奥运比赛和这种职业比赛的区别吧。所以在职业比赛里面，在职业的概念里面，奥运
0: 比赛都是业余。你问了一个我都无法回答的问题，就是，你就是我是就是你说的那一点，因为我是把那一段给截下来了，就是他讲了一下奥运拳击和职业拳击的规则的不同点在哪里。嗯、他说，奥运拳击的话打三个回合，规则保护拳手，要求戴头套、穿背心，直到2016年才取消了护具，击中即可得分。而职业拳击的核心是伤害。一般来说，选手只穿短裤，戴、嗯、更轻薄的拳套，嗯、在最多达到十二个回合的比赛中努力击倒对手。那呃，邹市明的话，我们知道他是拿了两届在他的那个量级里面的奥运拳击的冠军，然后退役之后，他开始走上职业拳击的这条道路。那其实这部这个这个稿子里面，就是有很大一部分就是在讲他从这个奥运拳击手。然后去转换到一个职业拳击手的过程中，就是他所遇到的种种不适应，然后以及他最后想要就是通过，我觉得一个拳击的，就类似他的经纪公司和经纪人的一种运作，让他先成功的当上了拳王，但是后面可能就是他没有办法再继续保持职业拳击手应该有的那种状态。然后，比如说参加了我们大家都知道的《爸爸去哪儿》呃，啊，他儿子还是很可爱的啦、嗯，我也还是蛮喜欢的。然后，呃，以及他跟这个经纪公司之间的一些矛盾，<笑>最终让他居然在试图想要卫冕呃拳王的过程中，居然败给了一个名不见经传的泰国选手还是哪里的选手？嗯、日本选手吧，木木村什么？木村翔好像是这么叫这么一个名字。嗯。嗯，你你谈谈你看这篇的报道的印象比较深的几个点呗
1: ？我觉得就是我我看完我就觉得好像在，比如说他们他们那个比赛，就是比如说经纪人要去选择一些就是选手来对抗嘛，然后就感觉。就这里面好像也是有很大的水分的，对不对？就是他要选择哪些人来利于自己提升排名，然后最终能，嗯、呃，站上就是这种拳王的舞台。然后包括其实我觉得那一段就是关于。他国外教练的这个采访吧，就感觉就是说，邹市明在后来的这种职业的训练里，他其实不是那么的努力，是有这段吧？是有这一段，就是他表达出来
0: 这个含义。是的，就是这一段其实正好想要回应到，嗯、呃，我们看《百元之恋》的时候，那个拳馆的墙上不是写着 “hungry” 和 “angry” 两个单词吗？就是呃、嗯，正好那个拳王的这篇稿子里面，然后。应该就是他的这个呃教练说的，他说。呃，对于二十多岁的孩子说是一码事儿。现在做出牺牲，十年之后你就会品尝到胜利的果实。但是邹市明出道的时候已经三十多岁了，已经得到了许多金钱奖励，他不再是个饥饿的小孩子了。很多年轻的选手都很饥饿，嗯、让他们努力训练都不难，但是对邹市明来说就非常的难。所以这个饥饿，我觉得应该呃指的是那种。对胜利渴望的饥渴是这个，还是说对因为胜利而带来的很多物质奖励的饥渴？我觉得可能二者兼而有之吧，就是都有吧，非常的对胜利的渴望，嗯、然后对呃成名的渴望，对荣耀的渴望等等
1: 。嗯，而且他对于这种就是对抗性很强、这种互相搏斗的，他肯定在比赛的那种表现精神上面，他是要保持这种。愤怒的感觉的嘛，对吧？嗯，因为邹市明他从出道开始就是一直在练奥运拳击啊，他的《Hungry and Angry》已经就是奉献给了那一趴。我觉得在他三十多岁开始练职业之后，而且其实你看他这个稿子里面，他在就是我感觉静静，我不知道是有意还是无。就刻意的吧，好几次提到了他在上海的什么市中心的房子，他在洛杉矶的别墅如何如何，就是他现在的生活已经是非常的富足。他不是靠，当然其实职业拳手他的出场费是很高的嘛，嗯，就是你的这个级别越高，然后你每次比赛的这个出场费就会很高，就是如果你是一直是一个高。嗯，就是高能量的选手，高级别的选手，你肯定是收入也是会很好的。但是他如果掉下来之后，其实这几年你有没有发现，你没有怎么在听过邹市明。他比赛或者怎么样，后来就是跟他经纪公司的一些纠纷，什么就是
0: 眼睛失明啊，怎么怎么样？就是我觉得这篇稿子里面还有表现出来的一个点，就在于说，其实本来在这个奥运的项目当中，拳击应该也只是一个，呃，就是。不太知名的项目，起码在对对对中国是这样子的。对对对而且在他拿到呃拳王之前，我觉得这应该都是关注度比较少的项目。那其实这两、嗯、这两年的话，好像就是没有了这样的一个代表性的人物之后，像今年的奥运会，我想大多数人也没有太过于去关注拳击这个项目。可能我们都没有选手晋级到这个所谓的资格赛或什么的，呃，没有拿到很好的名次。那。然后，但是职业化了之后，其实如果出现了一个明星级别的呃运动员，那我觉得对于提升这个赛事在呃一个国家乃至一个，比如说像苏炳添这样的，可能就是在整个亚洲的关注度，让他的商业价值都会变得很高。嗯，就是他的那个经纪公司，嗯、我觉得运作让他成为一个拳王，可能就是除了有看重他。本身可能有一定的知名度之 外， 我觉得可能也是看上了中国市 场， 或者是看上了亚洲市 场， 类似于这样子。那他自己 呢？ 嗯， 我不知道他是出于真心的对拳击的这个职业的热 爱， 呃， 我我觉得应该是有的 吧， 因为从小打了那么多 年， 就是他可能自己身上甚至还带着一点使命 感， 觉得想要做类似于这种拳击在国内的推广。嗯， 然后就是这一 点， 也就让我觉得。嗯，尤其是在今年正好刚刚奥运过去不久，我们还是努力的试图蹭一下。我觉得好像真的一个领军式的人物，对一个呃，对一项运动的推广，真的是起到还蛮重要的作用
1: 。嗯，哎，所以印我印象中以前真的是奥运会，他拳击比赛都是会带护具的嘛，就是那个就头上会就是有这个。我不知道那个头盔，反正是,是一个护具，也不是头盔，反正就是那种那种那种护具。嗯，就感觉它的危险系数没有那么高，但是你看职业比赛的时候，它就会就是什么眼睛也肿了呀，什么眉骨开始流血啊，就是那种很血腥，然后感官上很刺激的那种比赛。你说的那个就是关于运动的小众和知名度的这个问题，我觉得他那个稿子里面那段好酸啊。就是邹市明说，同样是，什么奥运冠军和奥运冠军也是有差别的。在回国的飞机上就听到，呃，这个乒乓球队的说要和某个企业去吃饭，然后他就是回到北京之后就是随便什么吃了个啥，吃了个涮肉还是什么的，就
0: 那段就觉得特别搞笑。
1: 所以你本来是要进行到哪里
0: ？没有我，我本来是想进行到，就是想让你讲一下你看拳击比赛的感觉。你不是也看了看了抖音的片段吗？或者说你，你我就是可以，你可以看一下，不敢看张伟丽之类的那种，就是反正我们也分不太清楚，就可以讲一下这种身体搏击、身体对抗的这种。嗯、或者是你在那个运动会、奥运会的时候，你有看过吗？
1: 我没 有， 我我唯一看的比较 多， 可能就是小时候跟我爸被迫被迫 看， 然后我还一点都不想 看， 因为我觉得好好吓人 啊， 又吓人又无聊的那种比赛。但是我爸就是很喜欢看。我觉得我们家电视上出现过体育 的， 就是这个时间最长的应该就是拳 击， 比比什么篮球、足球、排球都多。
0: 那你可以把你父亲就是回答你为什么喜欢看拳击的那段话，就是再讲一遍吗？
1: <笑>对，
0: 因为因为要
1: 今天录这期节目，然
0: 后我就还
1: 去问了一下我爸，就是因为我记得我小时候他就非常喜欢看拳击，在家里他就电视上老爸占着拳击，非要看，不仅是中央五套的，还有各种地方台，他也会有一些那种什么拳王争霸赛啊之类的，他就是也很喜欢看，我就。我就采简简单采访了一下他为什么喜欢看拳击，他给我的回答也非常的简单，但是我觉得，嗯、呃，就是也是，就蛮戳重点的吧。他就说，嗯、呃，是，呃，因为角逐激烈，有力度，身体强健，反应灵敏。嗯，虽然我们不太看拳击，但是我我觉得他这个回答是挺准确的，只不过过于简单了。<笑>因为在拳台上，就我今天下午看的那个片段是，呃，我我忘记那两个叫什么，反正就是两个国外选手，然后他就在，呃，那个解说在讲的时候，就包括出拳、躲闪、身体就是非常灵活，而且你能看到，嗯、呃，如果两个人贴身，然后这种肉搏的时候，就那一拳一拳砸下去，就感觉特别的有力，然后我。我就会条件反射到自己身上，觉得好疼啊！就是真的看不了，我觉得看十分钟就不行了。可能这个拳击的观众来说，我觉得应该男观众会占更大多数
0: 。哦，这个好像没有，嗯、就是这个我们也没有数据支撑。嗯
1: ，<笑>我猜的。但是现在好像练拳的女生也反正也挺多的，越来越多。是的，也可能是我我我今天下午在小红书上搜了一下。然后就搜拳击吧，可能是因为小红书它这个用户
0: 就是女性偏多，所以搜出来都是女性。就是之前朋友圈里也看到，其实这两年确实女生练拳或者是说体验一下拳击，呃的也蛮多的。就是当然可能持续练下去，就是练到比如说准专业的水平之类的，可能也比较少。但是我觉得女生开始打拳，无论是是这个意义上的打拳，还是就是在女权上的打拳？我觉得都是一件好事情。嗯<笑>、呃，大家开始就是觉得我要去武装自己的身体，武装自己的头脑，然后就是要呃，在男生一直哔哔哔哔哔哔哔的，呃，也不一定是男生吧，就是那一些所谓的社会规训，所谓的女生要怎么怎么样的情况下，然后就是亮出你的拳头，还是一件蛮酷的事情。就你可能，可能你这、嗯。大多数人练拳就可能，哎，我也不知道想说什么
1: ，算了，你说吧。所以，所以有很多女生现在开始练拳，是因为她想她想打拳，所以而打拳是吗
0: ？那、嗯、我觉得身就是开始就觉得我我我不知道会不会是跟类似于张伟丽之前拿了那个。叫 UFC 吗？就是什么终极格斗什么的。呃，当时那个应该也是金腰带吧？呃， 1 7年还是18年、嗯？就是可能对很。19
1: 年好
0: 像。哦， 1 9年。就虽然他今年还是今年是吧？卫冕失败还是怎么样？但我觉得当时还是也是相当于，我觉得在整个呃国内引起了呃就是比较大的关注，就是大家发现其实充满力量的女性也是非常具有魅力的。啊，其实充满力量的男性和女性都是非常有魅力的，嗯，嗯，真的，我觉得是可以带动一波热潮的，而且就是，嗯、呃，前一段时间在奥还在奥运会期间，我看
1: 了一篇关于就是《时尚先生》呃报道的国内的一个女拳击手，她是呃二零一六年里约奥运会的拳击拳击亚军，然后她这几年也是一直在。为就是冲击东京奥运会这个拳击的金牌做努力，但是在这个奥运会的资格选拔赛上，他就失利了嘛，然后没有没有获得这个资格。后来本来是还有这个落选赛可以再次争取的，但是嗯，因为疫情的关系，这个落选赛取消了。他们最终这个入围这个奥运会的拳击选手的名单就是。通过这个综合排名的分数，他就最终是没有，呃，没有入选的嘛。然后他其实也年龄不是很大，也就31岁。就是这个拳击手写的也也挺可爱的，他就说自己输了之后就会一直哭。在 20， 在二零一六年这个里约奥运会。他就感觉自己明明是可以再坚持再多打两圈，可以拿下金牌，但是最后输掉，只拿了一个银牌。然后在结束之后，他就不停的哭，不停的哭，哭了四个小时。今年最终没有就是拿到这个就资格的时候，也是那种痛哭流涕吧，因为作为一个。呃，运动员来说，他其实虽然说可以突破自己的体能的限制，突破年龄的限制，但是大部分情况下还是非常非常难做到的。在一个身体的巅峰，你没有能去打自己想要打的一场比赛，应该是特别遗憾。U U F C， 我觉得就是张伟丽把他带火了呀。但是我后来突然想到了《老友记》里面，其实也。很早就提到过这个比赛哦，就是那个 Monica
0: 的那个百万富翁男友<笑>是吗？对，就是他，就是各种
1: 作弊捣怪。然后有一天说：“我还有一个终极目标，我要去就是打这个 UFC， 在被打到已经感觉全身都缠着绷带，动弹不得之后，还是说自己恢复好了，要再继续练习。”因为我觉得他就是那种，因为就是钱特别多，自己已经无欲无求，就是要。突破自己，然后挑战一个他所说的最难、世界上最难的这个项目，然后就去打了这个终极格斗冠军赛
0: 。我觉得就是当时编剧的想象力还是比较有限。在我看来，他就是一个像现在什么 m 马 s k 之类的那样子的人。如果那个时候已经有了技术，可以去火星或者是去哪里，他可能会选择去做这样子的训练，而不是在地上打一场比赛。
1: <笑>有可能他可能现在想出太空出舱。
0: 是的。就是刚才你你讲到就是这个呃奥运亚军的拳击手的时候，呃，我想起来之前看的那个一期节目，就阿雅就是有一期节目叫《奇遇人生》，然后他有一集的时候就是去呃就是呃拍了一个呃叫蔡宗局的一个。呃，女拳击手，然后她也是，然后她是一个职业拳击手，然后而且是在一七年的时候拿到了一个女子迷你轻量级世界拳王的金腰带，就她走的也是一个职业拳击的。然后那一期的节目我还是蛮喜欢的，就是也推荐大家如果有机会可以看一下，就看一下她她的生活状态，然后她的训练状态，就是呃感觉还是蛮有意思的。
1: 嗯，所以我们要顺便推荐一些关于
0: 拳击的影视作品吗？好呀，好呀。好的，你先说，你先说。那我先说，你先说，我先说，我先说。嗯、呃，我说起来，我还是要回归到静静的那个报道里面，就是他最后有一段呃，讲了一段跟。邹市明虽然他这篇稿子是在讲邹市明，但是他最后那个嗯讲了一段跟邹市明完全无关的，然后他采访的是一个二十三岁以送外卖为主的一个年轻的拳手。就当时我在听另外一个节目，就是听反派影评的时候，然后他讲到说，呃，他一开始采访拳击手的时候，不知道该问一些什么话，然后就随口问了一句，就他后来也把那一段写到了他的报道里，就是问那个。拳击手说：“你有没有看过《百万美元宝贝》？”然后那个拳击手就说：“他看过无数遍。”他说他的微信名、QQ 名都是那个，我不知道怎么去念那一段。呃，那一段叫什么？盖尔语，但是他就是翻译过来就叫“我的挚爱，我的宝贝。嗯”然后，所以我想推荐的这部电影就是、嗯、呃，伊斯特伍德在零六年拍的吧，应该。呃，《百万美元的宝贝》这部电 影，《百万美元宝贝》肯定是一个体育 片， 因为它里面就是讲了很多这种职业拳击的规则。就是看完之 后， 呃， 比如说我也了解 到， 比如说 呃， 你要选择不同的重量 级， 然后你要怎么去一步一步的打比 赛， 然后 呃， 你就是你的经纪人主要是做什么 的， 然后 呃， 等等等等。然后它当然肯定也不仅仅是一个体育 片， 我觉得它里面就是讲到了很。呃， 无论是这个老的教 练， 然后还是这个女拳击 手， 然后他都是呃是有着原生家庭上破裂的问 题， 就是呃他们到后来的时 候， 已经有一种如父如女的感 觉， 因为两个人都来自没有办法跟家人和解的家 庭， 然后而且 呃， 所以他还有一点。这种家庭片的感觉，然后再有一点就是它是完全反励志的，就是这个结尾是非常的呃悲伤的，然后就不做剧透了，就因为它一般的电影无论这个呃。主人公是成功还是失败，他总是会把这个高潮留给他人生中最重要的一场比赛。就哪怕像《百元之恋》一样，他也是留给了他一场重要的，但是虽然失败，但是十分重要的比赛作为高潮，然后做结尾。但是这部电影的话，好像在三分之二处的时候，这场人生中最重要的比赛就结束了，然后后面是其他的故事。嗯，呃、反正就是非常推荐大家去看。
1: 嗯你你，那我就推荐一推荐一部很老的片子，是上世纪七十年代的一个奥斯卡最佳影片《洛奇》，就是是史泰龙主演的一个籍籍无名拳手和重量级拳手争夺拳王的一个故事。然后这个这个电影，我觉得不光是电影的，就是剧情，而且这个电影能拍。就是能最终拍出来也是也是挺传奇的吧？就是史泰龙自己去就是去推销，找各个电影公司，然后最终把这个就是最终能开拍，然后他也是获得了很多的奖项，也是蛮经典的。里面有一有一段有一段台词，可是这段台词太长了，念起来太那个了，还是不念了，大家就
0: 自行观看吧。我们现在进入到最后一个。呃，话题在一子的第一场，也可能是最后一场这个拳击比赛当中，然后他呃还是输了，然后输了之后，那个晚上他就其实还是哭了，然后他说：“好想赢啊，就是赢一次也好。”我们就想讨论一下，就是你你迄今为止的人生中有什么时候会有这样子的念头
1: ？我感觉我经常有这样的念头啊，是吗？比如说。<笑>就是好想写一篇好稿子呀，哈哈哈哎，但是我在最后的时候很不理解这个电影，就是为什么香蕉男又出现了，好像又要跟他复合一样，跟他去吃饭，然后他就在，我觉得他可能也不是就是特意的想要对着香蕉男说一次也好，就是在不停一边哭一边说，一边哭一边说，就是想说。晕一次也 好， 然后这个时候
0: 那个很带感的配乐就来了。是 的， 我们都超级喜欢这首 歌， 叫《一百零八元之 恋》， 就是它的歌词其实一开始的时候还就是。就是一开始是一种比较舒缓的状态，我觉得像一种娓娓道来。就是请允许我念一下这个歌词的前几句，他说的是：“这场电影很快就要结束了，请忘掉这样的我吧。从此以后的每天，即使没有电影，那也是平凡的日子，没有什么不好。”就好像突然打破了第四堵墙，就他跟你说这是一个电影，然后这个电影结束了，然后大家又要回归到平常的生活里。然后接着就是突然很燃的那种感觉，热血少年漫里面就不停的在重复那句，其实，一直说过好几次的“好痛好痛好痛好痛”。我第一次记得他说“好痛”的时候，还是他被强奸的那天。然后他打输了比赛也是“好痛好痛”，就是，嗯。但是那就是，但是那个歌的那种旋律，让你觉得这种“好痛”也是一种人生燃烧、燃烧、燃烧的感觉，而不是那种，就是呃。被欺负了的什么什么的状态，嗯，我不知道哎，我觉得我的人生没有这样子的时候，我觉得我好失败呀、啊
1: ，没有没有好想赢一次的时候吗？就是
0: 我有好，想赢一次的时候，但是我没有那种特别就是急迫的说，呃、哪怕只赢一次也好，有的时候就想没有赢也没有关系吧，第二也行，第三也行，嗯、第五也行，第十也行，嗯，<笑>嗯就可能我。我这可能也是我为什么就一直不爱体育运动的原 因， 而且也没有参加过任何所谓对抗对抗性的项目。我就比较喜 欢， 就稍微喜欢一点的是跑跑步。那跑跑步我也不需要去跟别人去真的那样子跑步。就打羽毛球我也不 行， 就是这种所有要分输赢的比赛我都不行。
1: 就其实当时那个电影在最后一个回 合， 他不是说一就是他不是最擅长用自己的左左手 嘛， 左勾 拳， 然后。我当时以为就是他不是使出了自己最得意的那一手，结果并没有把对方打趴下，然后他被打趴下了。嗯，使出了自己最最最优势的地方，但是还是输了比赛，所以他就是好想赢一次啊，可能就是好想起码把他打倒一次也可以，就。虽然比赛可能输了，但是起码他要倒下。但是他只是我已经用尽全力了，他还是没有。
0: 可能就是人不如人吧。人人吧想赢<笑>想
1: 能想想赢就能赢。是啊，比赛这种就就我觉得很少吧，除非那种比如说你参加个什么运动会，嗯，去比赛赢赢输赢,赢,赢什么的。但是我觉得日常生活，日常的生活中，很多情况下可能都都是有一种想做的更好吧。
0: 对啊，你看，但是我觉得，但凡一个人只有在没有底气的时候，才会说<笑>我想做更好的自己，下一次我会更好，因为那个 better 跟 best 完全是不一样的概念。
1: <笑> better 跟第一名是不一样的，嗯，可是什么才是第一名，什么才是赢？我觉得真的是在有很具体的。情境下才可以我们内心有对赢的渴望，但是现实就是一个废柴，
0: 嗯
1: ，也不算废柴吧，就是一个普通人。是
0: ，就是，而且我我我就是，如果回回到前面，就比如说之前的一子是一个什么样的人？就如果要借用现在的躺平概念的话呢，我又觉得我们就还没有至于像他那个时候躺的那样平，<笑>然后。可是，就是大多数人的人生就是处在一种中间的状态，就是高不成低不就，然后大概真的要跌到谷底，就是才有一种置之死地而后生的感觉。反而是在这种嗯半躺不躺的状态下，就是你去过一种很纠结的人生的时候，<笑>才会说出来要做更好的自己，而不是说我要拿第一名。嗯，就是你觉得自己也没有那么失败，但是也从来没成功过，所以。好像也没有那(笑) 种， 因为就就会有那 种， 我真的好想赢一次也好的感觉。是 的， 就是我们现在就只处在那种跟他年纪相 近， 我觉得那种心情都已经过去了。我想大概再过十年前、五年 前， 可能还是学生的时 候， 也许会有这样子的想法。嗯， 他不光是躺 平，
1: 又躺 平， 又 扛， 又啃老。是呀，我们
0: 现在起码还是自食其力，就是处在一种，你是在一种社会大多数状态下，对，就是一个平均状态吧，一个死结。那你觉得你以后的人如果，那以后的人生中会有这样子想要，哪怕就一次也好的状态吗？会吧，会出现。The d